0: La nación está de regreso en Deportes Vegas, 1460 AM. Si tienes sangre negra y plata en tus venas, este es el lugar donde toda la familia de la Raider Nation se reúne para hablar de los malosos en Las Vegas, Oakland, Los Ángeles, México o desde donde sea que nos escuches el primer programa 100% sobre los Raiders y 100% en español es para ti
1: en vivo desde
0: Buffalo Wild Wings inicia La Nación con Harry Ruiz Hermanos y hermanas de la Nación Raiders, servidor y amigo Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto en vivo desde el Buffalo Wild Wings, ubicado al exterior de los outlets en el sur, Las Vegas Boulevard y Warm Springs, con mucho gusto. Aquí les traemos el segundo episodio de La Nación en Deportes Vegas 1460 AM de la temporada 2022 de los Raiders. Por supuesto, tras un triunfo siempre. Se tiene una sonrisa en el rostro, pero ahora se viene un reto más que complicado. El lunes por la noche, frente a los jefes de Kansas City, por supuesto que el programa del juego previo al partido arrancará a las 4.15 de la tarde. El juego se lo tendremos en vivo a las 5.15 de la tarde. Un servidor y amigo Harry Ruiz junto a Cristian Echeverría en vivo aquí en Deportes Vegas 1460 AM, cortesía de nuestros amigos de la red radial de los Raiders. Antes de arrancar el programa y hacerles la pregunta del día, hermanos y hermanas de la Raider Nation, les quiero recordar a los aficionados del fútbol americano que tu sede para esta temporada es Buffalo Wild Wings. Este es el mejor lugar para vivir tus partidos favoritos en sus pantallas gigantes mientras disfrutas de las salitas más deliciosas de Las Vegas y con course Light de Barril a solo 2 dólares con 75 centavos durante todos los juegos de fútbol americano profesional. Únete a Deportes Vegas 1460M en vivo todos los viernes desde de las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde para los viernes de fiesta del fútbol americano de los Raiders. Estaremos en vivo con la previa de del partido de, de este fin de semana, semana de los Raiders. Y Buffalo Wild Wings tendrá grandes premios de course Light para ti, incluidos boletos para múltiples eventos en Las Vegas. Así que aquí estamos en Buffalo Wild Wings. Dense la vuelta para poder convivir con ustedes y platicar del equipo, de sus pasiones, el conjunto negro y plata, los Raiders. Antes de entrar de lleno con el programa que les tenemos preparado el día de hoy, les tengo la pregunta del día, la cual ustedes pueden responder en las redes sociales de arroba la nación Raider en Twitter, en Facebook y en Instagram. Tras derrotar a Denver del 1 al 10, ¿qué nivel de confianza tienes que los Raiders pueden competirle a Kansas City en el juego del lunes y por qué? Responde y leeremos tu respuesta al aire. Así que déjenme saber en las redes sociales de La Nación Raider. ¿Qué les tenemos preparado el día de hoy? Por supuesto, entrevistas que hice con los jugadores y coaches de los Raiders durante la semana de cara al programa de hoy. Escucharemos al nuevo linebacker de los Raiders, Blake Martínez, a Max Crosby, Patrick Graham, Jeron Harmon, Darren Waller. Eh, estamos también con Josh McDaniels, Devontae Adams y ayer... Hace menos de 24 horas estaba platicando con Hunter Renfro que ya regresó de lleno a los entrenamientos de los malosos, así que toda punta que puede jugar, vamos a escucharlos a ellos, también por supuesto como siempre los colaboradores de la nación Raider, Demian Reyes desde Chicago arroba los Raiders Info, síganlo en Twitter y Ricardo Villanueva desde la Ciudad de México, arroba Razgit R-A-Z-G-I-T, síganlo en Instagram y en Twitter, estaremos platicando con ellos, pero además tenemos dos invitados más, tendremos al narrador del conjunto de los jefes de Kansas City Enrique Morales que hace un excelente trabajo que ya le tocó narrar un campeonato del Super Bowl y que hace una excelente labor con el conjunto de los jefes estaremos hablando con él al arrancar la segunda hora de nuestro programa y también Cassie Soto del Las Vegas Review Journal tuvo la oportunidad de charlar con ella sobre lo que significa ser latina cubriendo la NFL ella Méxicoamericana ella trabaja para el Review y hace una excelente labor cubriendo a los Raiders en las plataformas digitales del periódico más importante de la ciudad de Las Vegas. Así que tenemos un programa 100% cargado con información relevante para ustedes, hermanos y hermanas de la Raider Nation. Recuerden, visiten arroba la nación Raider para responder la pregunta del día de hoy. Vamos con las noticias de la semana de los malosos porque se hizo oficial. Los Raiders firmaron a Blake Martínez, el linebacker, que tiene sangre española en sus venas. En Sus venas. Sus abuelos son de España. De hecho, yo le pregunté porque había leído en algunos artículos de Internet que decían que él tenía sangre mexicana y le dije, ¿tu, tu familia es mexicana? Me dice, no, son españoles y mis abuelos, fueron los últimos en estar en España desde mis papás, ya hemos estado en los Estados Unidos, dijo Blake Martínez originario de Tucson que obvio, al ver un apellido que no suena americano, uno empieza a especular y lo bueno es que le tuve la oportunidad de preguntar mano a mano a él firmó al equipo de prácticas seis años de experiencia en la NFL, el año pasado tuvo una lesión de rotura de ligamentos que lo limitó a solamente tres partidos con los gigantes de Nueva York, quienes lo cortaron en los últimos recortes del roster de 53 tras la pretemporada de este año y Blake Martínez, ojo con esto, entre sus su tiempo con los empacadores de Green Bay que fueron cuatro años y los las dos temporadas que tuvo con los gigantes de nueva york él tuvo en total cuatro de esas seis temporadas con por lo menos 144 tacleadas es una máquina de detener al rival y los raiders fueron el equipo que acabaron firmándolo después de que estuvo en unas mini vacaciones de cuatro semanas firman a blake martínez al equipo de prácticas y ojo con esto hoy Ian Rappaport, del NFL Network, dio a conocer que los Raiders tienen planeado firmar a Blake Martinez al roster activo y que jugará este fin de semana. Así que, ojo con eso, los Raiders pueden tener asistencia ahí, sobre todo con Denzel Perryman todavía no entrenando al 100% sería de gran manera tener a un jugador preparado para tomar ese lugar en la defensa de los Raiders. Les dije, platiqué con Blake Martínez y vamos a escuchar esa entrevista que hice con él en el vestidor de los Raiders. Vamos con Blake Martinez. Me encuentro con Blake Martinez, que acaba de firmar con el equipo de prácticas de los Raiders esta semana. Bienvenido a Las Vegas. ¿Cómo fue el proceso las últimas cuatro semanas donde tuviste visitas con múltiples equipos tras ser cortado por los Gigantes y acabaste firmando con los Raiders? ¿Cómo fue the process these past four weeks where you had free agent visits to multiple teams since being cut by the Giants and you ended up signing with the Raiders?
1: Initially, right when it happened, there was there was places I could have gone, um, but for me it was just
0: me comenta Blake que inicialmente cuando fue dejado libre por Nueva York hubo lugares a los que pudo haberse ido pero para él era importante ser paciente y no brincar a la primera oportunidad que se le presentara esperó, vio las opciones que tuvo y eligió con la que se sintió más cómodo que son los Raiders Blake, ¿por qué son los malosos la mejor situación para ti?
1: Dice que el
0: aspecto de la comodidad porque tiene por lo menos cuatro entrenadores con los que ha trabajado anteriormente. Obviamente el coordinador Patrick Graham siendo uno de ellos, conociendo la defensa, entender lo que va a tomar jugar y ser parte del equipo, se siente cómodo. Blake, has dicho anteriormente que tienes una conexión especial con Patrick Graham tras trabajar con él tres años, dos con Nueva York y uno con Green Bay. ¿Qué hace tan especial esa relación? You've said in the past that you have a special connection with Patrick Graham after working with him for three years. What makes that relationship so special?
1: Yeah, I think uh just our, our comfortability with each other. Um we can bounce things off each other, um always communicate no matter what situation he's in, I'm in. Um and I think he you just trust me. and I can trust him and I think that's what it comes down
0: to. Menta que se debe a la comodidad que tienen entre ellos, pueden rebotar ideas el uno con el otro y siempre comunicarse sin importar la situación en la que estén. Blake puede confiar en Pat. Pat puede confiar en Blake, y eso es lo más importante. ¿Qué significa para ti llegar a la franquicia de los Raiders? What does it mean to you being signed by the Raiders?
1: No, I think it's a, one of those historic um, organizations. I mean, they've won multiple Super Bowls. Uh, just to be a part of a team like this, um, it's special. And to be able to walk in, and I know they have the Hispanic heritage background with it too. Um, so just, it means a lot to kind of hopefully. Uh, me dice que los Raiders son una de las
0: organizaciones históricas que han ganado múltiples supertazones y el poder formar parte de un equipo así es especial. Además, el poder llegar a un lugar donde hay un legado hispano significa mucho el poder intentar llenar esos zapatos y caminar en los pasos de esos jugadores anteriores. Termino la entrevista hablando sobre la posibilidad de que potencialmente veas acción pronto debido a la lesión de Denzel Perryman puede que haya un lugar para ti en el roster activo there's a possibility that Denzel doesn't play due to injury and that could open a spot for you in the active roster
1: no, yeah, I mean right now I'm just focused on getting in here um, getting to know my teammates getting to know the playbook um, coaches and just like I said trying to earn a spot
0: comenta Blake que en estos momentos está enfocado en llegar conocer a sus compañeros el libro de jugadas, los entrenadores e intentar ganarse un puesto en el equipo Ahí las declaraciones de Blake Martinez. Tras su arribo a los Raiders, tuve la oportunidad de platicar con él tanto el miércoles como el jueves y pues ya ahí le preguntaba que existía la posibilidad de que jugara en caso de que Denzel Perryman no estuviese disponible y a final de cuentas insistimos hoy NFL Network Ian Rappaport está dando a conocer que los Raiders van a firmar a Blake a su equipo del roster activo de 53 jugadores y él dijo él llega y se va a preparar y eso es algo importante también decirlo estuvo dos años con Patrick Graham como su coordinador defensivo con los gigantes de Nueva York estuvo un año también en Green Bay junto a Patrick Graham entonces se conocen bien sabe Blake lo que le gusta Pat, sabe Pat lo que le gusta a Blake y eso sin duda alguna le ayuda de gran manera y de hecho comentaba durante la semana que él no quería apresurarse a tomar una decisión simplemente por ser la primera y que siente que los Raiders son la mejor oportunidad para él para continuar su carrera como profesional y pasamos del lado profesional de las cosas al lado personal porque Max Crosby y su prometida Rachel van a tener a su primer hija en cualquier momento. Ya está lista para poder dar a luz la prometida de Max Crosby y por eso estamos en Baby Watch. Todo el mundo tenemos la mira puesta en lo que va a suceder con Max Crosby si... Tiene que dejar un entrenamiento. No creo que vaya a regresar en caso de irse a Kansas City y nazca su hija, pero definitivamente va a ser algo que tenemos eh, la mira bien puesta en ello. Y le preguntamos a Max Crosby precisamente al respecto y cómo está viviendo esta situación de tener a su esposa embarazada y lista para tener a su hija en cualquier momento. Escuchamos a Mad Max Crosby.
1: Just being able to compartmentalize and
0: el poder compartimentar, cuando entro al edificio estoy enfocado 100% en mi trabajo, ya hemos dado pasos, tengo gente lista para llamarme cuando sea necesario, así que no me estoy estresando de cosas que no pueda controlar, mi hija llegará cuando esté lista y yo solo estoy esperando honestamente siento que el universo trabaja de maneras misteriosas y siento que lo hará a nuestro favor de la forma que quiero que lo haga no lo puedo controlar así que me estoy manteniendo positivo aunque sí se ha vuelto algo fastidioso porque todos los días que llego me preguntan ya nació la bebé y he llegado al punto de pensar que tengo una bebé falsa porque siento que le estoy mintiendo a la gente quiero que paren de preguntarme porque ya sabrán cuando nazca ya sabrán cuando nazca la hija de Max Crasby. Por lo pronto, todavía no ha sucedido. Tenemos la mira bien puesta en ese aspecto. Por supuesto, deseamos que sea una bebé con mucha salud y que sobre todo también, aparte de la salud, lo más importante, que también llegue con torta bajo el brazo, ¿no? Que le sea de buena suerte a los Raiders en un partido tan difícil como lo es el del lunes por la noche ante los jefes de Kansas City, un lugar donde han batallado para poder sacar victorias. Crosby, esperemos que después de tener dos capturas contra los Broncos de Denver pueda sumar más ante el conjunto de los jefes de Kansas City en total tiene ya cuatro capturas de mariscal de campo en lo que va de la actual temporada y seguimos hablando de noticias de la actualidad de los Raiders que es lo que me encanta de poder tener este programa en vivo con ustedes hermanos y hermanas de la nación Raider es que podemos hablar de lo último que ha sucedido con los malosos y firmaron según reporta eh, Adam Schefter a un receptor abierto, Albert Wilson que confirmaron sus agentes que llegará al conjunto de los Raiders, 5 pies, 9 pulgadas 202 libras egresado de la Universidad Estatal de Georgia, muy veloz 4.43 segundos es su tiempo en las 40 yardas y tiene muy buena visión en espacios abiertos y hace que jugadores logren evitar taquear, taclearlo entonces eso es definitivamente algo positivo para los Raiders y también ha regresado patadas durante su carrera en la NFL, lleva un buen rato ya en la liga, ha estado en Kansas City estuvo más bien en Kansas City del 2000 14 al 2017 y en Miami del 2018 al 2021. Durante la pretemporada del actual año estuvo con los vikingos de Minnesota. Sus datos, 218 recepciones, 2,499 yardas y 12 anotaciones son sus números en cuanto a ataque aéreo. Entonces, definitivamente... Un jugador que vendrá a aportar al conjunto de los malosos. Y Benny Bonsignor, nuestro compañero en Lotus Broadcasting, en Raider Nation Radio, y también en el Review Journal, reportó que esta, esta firma del conjunto de los Raiders es para el equipo de prácticas, entonces no llega directamente al roster activo porque yo estaba mandando mensajes en un grupo que tenemos en el Whatsapp con Ricardo y con Demian, dije ¿Cuál jugador creen ustedes que sea el sacrificado? Porque si viene al roster de 53, uno de los receptores actuales tendría que irse y especulamos, ¿sería Kidden Cole o sería Tyron Johnson? Y por lo pronto, al ser jugador que llega al equipo de prácticas, parece ser que no sería el caso que Cole o Johnson perdiesen su puesto en el conjunto de los Raiders. Entonces, ahí la información al momento de los malosos en cuanto a lo que tienen en... Sus noticias de la semana, sus noticias al momento, en cuanto sepamos más del entrenamiento de los malosos que están agendados para entrenar esta tarde, les diremos sobre qué jugadores están presentes o no en el seno del conjunto negro y plata. Antes de entrar para platicar de los jefes de Kansas City, les recuerdo, la pregunta del día está disponible para ustedes en las redes sociales de arroba la nación Raider. Tras derrotar a Denver del 1 al 10, ¿qué nivel de confianza tienes que los Raiders pueden competirle a Kansas City en el juego del lunes y por qué? Responde y leeremos tu respuesta aquí al aire en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. Estamos completamente en vivo en el Buffalo Wild Wings ubicado al exterior de los outlets en el sur Las Vegas Boulevard y Warm Springs eh, la dirección exacta 7430 South Las Vegas Boulevard aquí estaremos presente de 12 a 2 con La Nación de 2 de la tarde a 5 de la tarde estará Hugh Myers en Raider Nation Radio con Unnecessary Roughness así que 5 horas de programación y tenemos premios, tenemos playeras de Deportes Vegas 1460M, tenemos boletos para eventos locales aquí en Las Vegas y por supuesto nuestros amigos de Course les tienen muchos premios de alta calidad, así que dense la vuelta aquí a su cuartel para los Juegos de Fútbol Americano Profesional Buffalo Wild Wings estaremos alrededor de todo el Valle de Las Vegas durante esta temporada 2022 llevándoles la nación en vivo o en esta ocasión no desde los estudios de Deportes Vegas 1400 m sino en Buffalo Wild Wings, cortesía de nuestros amigos de Coors vengan a echarse unas alitas, una cerveza de barril de Coors Light, que durante los Juegos de Fútbol Americano Profesional o se hace si los jueves, los domingos y los lunes, durante los partidos Coors Light de barril a solo 2 dólares con 75 centavos qué mejor ¿no? poder disfrutar del fútbol americano con unas alitas con una chela, con sus amigos Buffalo Wild Wings el lugar en el que deben de estar, vamos con lo que sigue en nuestro programa que es conocer al rival del conjunto maloso de cara al siguiente partido los jefes de Kansas City que son los reinantes campeones divisionales, seis coronas en el oeste de la americana han ganado de manera consecutiva han aparecido en la final de la conferencia americana en cuatro campañas consecutivas. En cada temporada completa que ha jugado Patrick Mahomes, en cada una ha comandado a los jefes de Kansas City al juego por el campeonato de la conferencia. Han avanzado a dos supertazones desde la temporada 2019 y han alzado un trofeo Benson Lombardi en ese lapso. Sin duda alguna, el rival más complicado de los Raiders en lo que va de esta campaña y, en mi parecer, en esta temporada 2022 y Patrick Mahomes es la gran razón por la cual es un equipo tan complicado Eligieron en la primera ronda del draft del 2017 a este elemento, que es una de las mejores armas ofensivas que se ha tenido en la historia de la NFL y una que buscas limitar porque tener es, es algo que muy pocos equipos han logrado hacer en las cuatro temporadas completas y lo que va de su quinta, que lleva como mariscal de campo titular en el nivel profesional. Contra los Raiders, vean sus estadísticas, siete ganados, un perdido. 22 touchdowns en contra de solo 3 intercepciones. El año pasado, contra los malosos, lanzó 7 anotaciones y no tuvo una sola intercepción. Sin duda alguna, Patrick Mahomes, el gran reto de los Raiders en esta campaña 2022, el mejor mariscal de campo al cual se van a enfrentar y lo harán en dos ocasiones. Este lunes y posteriormente cuando visite el Estadio Legion en el último partido de la temporada, 2022 que ya será en el 2023 en enero. Patrick Graham, coordinador defensivo de los Raiders habló sobre lo que significa enfrentarse a Patrick Mahomes y el tipo de reto que es. Escuchemos al coordinador de los Malosos. There are a lot of good
2: players in this
0: hay muchos jugadores buenos en esta liga y él se encuentra en un estado de élite en términos de su capacidad para desempeñarse bajo presión, hacer jugadas dentro del sistema y hacer jugadas improvisadas. Es un reto difícil e intentamos atacar nuestra preparación cada semana de una manera nueva sea quien sea nuestro oponente tratamos de ver qué es lo que mejor hace cómo podemos quitárselo, a quién van en determinadas situaciones pero él presenta tantos problemas y tantas cuestiones que es un desafío Va a ser un gran desafío el lunes por la noche. Lo esperamos con ansias. Por eso nos metimos en este negocio. Y sí, para eso te metes a la NFL para jugar contra los mejores y ahora los Raiders tienen ese gran reto de enfrentarse a Patrick Mahomes que en el partido contra los Bucaneros de Tampa Bay en el domingo por la noche lo estaba viendo con unos amigos después de la victoria de los Raiders y las jugadas que hizo, especialmente una en la zona roja donde evitó un tacleo, giró y después lanzó un pase mientras saltaba un pase anotador, simplemente increíble y créanme, yo odio echarle flores a los rivales divisionales de los Raiders, pero lamentablemente Patrick Mahomes es un tipo que definitivamente marca diferencia y muchos decíamos durante la pretemporada cuando enviaron a los delfines de Miami, al receptor abierto Tyreek Hill, puede que cambie la situación de los jefes de Kansas City. Puede que este conjunto de Kansas no sea tan bueno sin Tyreek Hill. Y al momento tienen marca de tres victorias y una derrota. El único descalabro siendo frente a los potros de Indianapolis, que a mí es un equipo que me gusta mucho la defensa que tienen sobre el emparrillado y que definitivamente. En mi punto de vista hicieron una muy buena labor frente a Patrick Mahomes y el conjunto de los Bucane y los jefes de Kansas City en ese partido disputado en la semana número 3. De hecho, dos de las cuatro pérdidas de balón de los Chiefs en esa temporada sucedieron frente a los potros de Indianapolis. Jerron Harmon, safety de los Raiders, tuve la oportunidad de preguntarle que si creía que los jefes no eran tan buenos sin... Tyreek Rick Hill o cuál era su observación ahora que no lo tienen presente y Jerron Harmon, el duro. Esto fue lo que me dijo. Siguen siendo un equipo difícil, hubo veces donde Tyreek no jugaba y obviamente es uno de los jugadores más dinámicos en la liga, pero al final del día tienen a Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Valdez, Schuster, Hardman, todos sus corredores. Este es un equipo con muchos jugadores de habilidad buenos que pueden hacer que cosas buenas sucedan. Andy Reid es el mejor coordinador ofensivo en el deporte, lo ha estado haciendo por 30 años ya, ha visto y hecho todo. Tendremos nuestras manos llenas con o sin Tyreek Hill. So we have our hands
3: full, whether Tyreek Hill is there or he's not.
2: With
0: or without Tyreek Hill, son un equipo muy difícil, definitivamente algo que hay que mantener en la mira. Y por ejemplo, Patrick Mahomes, 1,106 yardas lanzadas en this temporada, 322 de ellas a Travis Kelsey, Juju Smith-Schuster, 224, Marquez Valdez-Cantley, 168. O se hace que entre ellos tres, cada uno promedia más de 10 yardas. Por recepción en esta campaña 2022 son jugadores que pueden cambiarte el partido en un abrir y cerrar de ojos y los Raiders tendrán que hacer una buena labor para evitar caer frente a ellos. Tenemos muchas respuestas a la pregunta del día. En la Nación Raider, arroba la Nación Raider, Facebook, Twitter e Instagram. ¿Qué nivel de confianza tienes que los Raiders pueden competirle a Kansas City en el juego de lunes? ¿Y por qué esto tras derrotar a Denver? Y la raza, esto fue lo que nos ha comentado al momento. Comienzo en Facebook, donde es donde tenemos más respuestas. Marco Álvarez, un 9, si salen motivados. Jesús Gutiérrez, manda saludos, gracias. Gabriel Teca dice 4 todavía. Alexandro Díaz, 8. Si la línea ofensiva cumple, la defensa ajusta y Carr sale inspirado. Jesús Gutiérrez Pérez, competir como tal un 8, ya para ganar les daría un 4, ojalá y salgan con la victoria, sería un golpe en la mesa, aunque siendo sinceros Kansas City es un gran equipo y en Arrowhead más, yo diría que es el partido más difícil del calendario porque contra Las Vegas. Donaldo Mejía Leiva 3, porque Kansas City siempre se ensaña con los Raiders y su ofensiva es imparable. Mauricio Tarín Baca, la clave será que Carr juegue a lo grande. Sin duda alguna le ayudaría de gran forma a los Raiders. Gilberto Urdaneta, les doy 8 en confianza. Se vieron más consistentes y con mejor juego terrestre. La bolsa de protección debe mejorar. Fernando Romero, saludos desde la Ciudad de México, dice 10 en confianza. Lo principal es imitar a Mahomes estando la mayor parte fuera del juego. Y los Raiders lo pueden hacer estableciendo su ataque terrestre y terminando las series ofensivas en touchdown. Y que la defensa presione a Mahomes, que no se sienta cómodo a lanzar el balón. Raiders tiene a los jugadores para hacerlo. Será un partido muy físico y con marcador cerrado. Gracias por el comentario, Fernando, me gusta mucho. Y Jaúl Muredú Hernández, 10, porque van tomando su ritmo y la verdad tiene más opciones que Kansas. Si detienen a Mahomes, le cortan el ataque. Vamos a leer más comentarios en breve aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. seguiremos con. Lo llama Manuel Romero y Antonio Valdés Pero antes de irnos a la pausa comercial Les quiero recordar Estamos en el Buffalo Wild Wings Ubicado al exterior de los outlets En el sur Las Vegas Boulevard Y Warm Springs Este es tu cuartel para disfrutar Del fútbol americano profesional En sus pantallas gigantes Mientras disfrutas de las alitas más deliciosas de Las Vegas Y con Coors Light de Barril A solo 2 dólares con 75 centavos Durante todos los juegos de fútbol americano Profesional y de hecho dense la vuelta hoy, hoy también hay béisbol ya se dis disputó el primer partido los indios de Cleveland, perdón, los guardianes de Cleveland derrotaron 2-1 a los Rays de Tampa Bay y en esos momentos los Phillies de filadelfia están empatados con los Cardenales de San Luis sin carreras, vienen más tarde más partidos de la conferencia, de la Liga Nacional, el que yo estoy más interesado, los Mets contra los padres, porque el ganador de esa serie va contra los Dodgers, pero de béisbol hablaremos en otro día, hoy hablamos de fútbol americano aquí en Buffalo Wild Wings. Vamos a nuestra primera pausa comercial del programa y regresaremos con Demian Reyes conectándose desde Chicago, Illinois, para hablar más sobre este juego entre los Raiders y los Jefes de Kansas City.
2: I'm Fred Valentnikov and you're listening to Lonnie's Gnome on 1460 AM. This is Faber, drop back, hey, wide open, let's go. Twenty-five, twenty, ten, five, down and the Raiders have won the Super Bowl championship they are the world champions.
0: Gracias por seguir con nosotros, hermanos y hermanas de la Nación, Raiders, el servidor y amigo Harry, saludándoles en vivo desde Buffalo Wild Wings, que es el cuartel que debes de tener todos los fines de semana para disfrutar del fútbol americano, de los Raiders y del fútbol americano profesional en total. Vengan a Buffalo Wild Wings y pasen un excelente fin de semana, un excelente día viendo los deportes en sus pantallas gigantes y recuerden, durante los juegos de fútbol americano profesional pueden ustedes el ver cómo disfrutan que su veo que su recibo tenga las cervezas Cursite a solamente $2.75 esto, por supuesto, cerveza de barril. Tenemos a nuestro primer invitado del día, listo, desde Chicago, Illinois, Demian Reyes. Mi hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gustazo poder contactarte hoy para hablar, por supuesto, de los Raiders. Ya lo hicimos el martes hablando de la victoria de los malosos ante Denver en arroba la nación Raider en nuestro stream semanal. Y ahora me contacto contigo para platicar de cara al partido contra los jefes de Kansas City. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes Harry, contento, contento por lo que vimos la semana pasada y esperemos que los Raiders lo puedan sostener contra los Chiefs.
0: No lo escucha, oh, Demian, ¿Lo escucha? perfecto, ¿Alsabes? este conjunto de los Raiders se les ha complicado verse las caras con los jefes de Kansas City. ¿Cuál ha sido la razón por la que han batallado tanto contra ellos?
4: Creo que no puedes eh, puntualizar solo una cosa. Creo que Derek Carr no ha dado sus mejores partidos. Eh, si no me equivoco, solo lleva una victoria en Kansas City y siete derrotas. Pero también Andy Reid es un gran head coach y siempre de juego para los Chiefs. Ahora, las defensas de los Raiders no les han ayudado con Paul Gunther o el año pasado con Gus Bradley, que no, no cambió su manera de jugar para jugar contra los Chiefs y si la cambió hace una semana y media, eh, creo que no ayudaba mucho a los Raiders y es muy difícil mantenerse pie con pie con esa ofensiva de Patrick Mahomes.
0: Sin duda alguna, me encanta ese punto que hiciste en cuanto a los coordinadores defensivos. ¿Tú crees que Patrick Graham puede utilizar ese tipo de cambios? Y lo hemos visto anteriormente en los partidos contra los titanes de Tennessee y contra los cargadores de Los Ángeles, donde las ofensivas rivales no pudieron ser igual de productivas en la segunda mitad.
4: Definitivamente, eh, Patrick Graham ha hecho muy buenos ajustes en la segunda mitad ahorita con Raiders y el año pasado jugó con los gigantes en Kansas City, y a pesar de que perdieron el partido, pudo controlar al ofensivo de Patrick Mahomes. Ahora, la ofensiva de Mahomes, bueno, la ofensiva de los Chiefs comandada por Mahomes, ha cambiado de hace un año que tenían a Tyreek Hill a este año, donde están lanzando más pases cortos y Patrick Mahomes se está deshaciendo más rápido la pelota y no como en años anteriores.
0: Definitivamente. ¿Y qué tan grande es el reto de enfrentarse a un Patrick Mahomes que siempre extiende las jugadas. Hemos estado contra mariscales de campo como Justin Herbert, que ha podido extender jugadas evitando capturas de los Raiders. Un Russell Wilson que se mueve bien fuera del bolsillo, pero... Patrick Mahomes parece ser un extraterrestre porque es rara la vez que lo derriban y a pesar de que parece que la jugada está terminada de una manera u otra, vamos al juego del domingo por la noche, hombre, el giro, el quitarse un tacleador y después lanzar un pase bombeadito a la zona de anotación, eso pocas veces y es que nunca lo hemos visto en la NFL.
4: Para mí Patrick Mahomes es fuera, fuera de este mundo, es creo el mejor coreback en la liga ahorita, es el segundo mejor en QBR, y, y rating y, pero como dices es muy importante que los raiders puedan mantener sus asignaturas ser disciplinados y no y no querer ser los héroes es decir un max crosby quien es el mejor jugador de la defensa de raiders tiene que ser disciplinado y no quererse comer a patrick mahomes en la primera en la primera jugada y así perder su asignatura eso es lo que les puede costar mucho a los raiders
0: Estamos platicando con Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter, ahí síganlo, haz un excelente trabajo publicando información de los Raiders en español y yo no tengo vergüenza en decir que él fue la razón por la que yo también empecé a publicar información de los Raiders en español después de haberlo conocido en Oakland durante el último juego de los Raiders allá en la ciudad de Oakland, California. Demian, Mick Robertson, Nate Hobbs, dos jugadores que fueron esquineros titulares frente a los Broncos de Denver debido a las lesiones que tuvieron los Raiders. ¿Qué te parecieron sus actuaciones y crees que puedan ser capaces de replicar algo así contra un mariscal de campo que es mucho más joven y mucho mejor en esos momentos en comparación a Russell Wilson?
4: Creo que Nate Hobbs está teniendo una temporada excepcional. Creo que al final de la temporada se va a consolidar como uno de los top corners de la liga. Amit Robertson jugó más o menos, tuvo destellos, eh, también tuvo algunos errores, pero jugó al 100, y es lo que hablaba el coach McDaniels, que juega como los grandes, que él no tiene, decía McDaniels, él no sabe que no mide 6, 6 10, 2, 230 libras. Es un jugador eh, de corte estatura, donde algunas jugadas, a pesar de estar pegado al receptor, las va a perder simplemente por su estatura, pero está haciendo las cosas bien. Yo creo que si pueden mantener en check a Juju Smith-Suster, a Marquez... Uh, MBS, Marquez Valdez Scamling, y el problema va a ser detener a Travis Kelsey, quien siempre ha tenido muy buenas actuaciones contra Raiders, y Raiders tiene años no pudiendo parar a los alas cerradas.
0: Definitivamente. Y, y Demian, ¿tú qué harías ahí con Kelsey? ¿Doble marcación? ¿Le pondrías a alguien pegado como estampilla todo el partido? ¿Tú...? Yo sé que estás ahí con tus chavos en el fútbol americano. Si te pones en los zapatos del coordinador defensivo, ¿qué harías para detener a Kelsey?
4: Definitivamente tendría que poner a alguien que estuviera pegado a él la mayoría del partido, pero arriba tener a un safety que te esté apoyando. Creo que esa puede ser la manera de tratar de controlar a Kelsey, por lo menos que él no te saque el partido y tratar de que Juju o algún otro receptor sean los, las personas a las que Mahomes esté buscando.
0: Y estos jefes de Kansas City son una máquina de poner puntos en el marcador muy eficientes en la zona roja y es lo que quieren ser los Raiders. Hombre, y créeme, en estos momentos hablar tan positivamente de los jefes de Kansas City me da que mi estómago se revuelva, porque son uno de los rivales divisionales de los Raiders y en la división oeste de la americana hay odio parejo para todos, pero a final de cuentas están donde tú quieres estar, y para llegar a donde están ellos, necesitas hacer una mucho mejor labor, y los Raiders, ¿crees que van en el camino correcto, Demian?
4: Yo siento que sí, el problema es que perdieron por lo menos dos partidos que debieron haber sacado y estarían en mejor momento, sobre todo en lo mental. Eh, me parece más complicado irse al bye con un ganado y cinco perdidos. ¿Cinco? Sí va. No, uno y cuatro. Y este, en lugar de ir dos y tres y ganándole a Kansas. Yo creo que si le ganan a Kansas, van a creer mucho en lo que Josh McDaniels está haciendo y Patrick Graham. Yo sí creo, me gusta... El el proceso, me gusta el trabajo que se está haciendo. Y el otro día veía una estadística. A pesar de solo tener uno ganado, eh, eh, creo que era de Cowboy cowboy Robot, no me acuerdo cómo se llama eh, la, eh, la cuenta de Twitter, que el señor o la persona hace, hace con base estadísticas y métricos, te, te da información. Y de todos modos, Raiders están en top 10 la gente cree que tiene un buen equipo, se ve que tiene un buen equipo, creo que están haciendo las cosas bien, falta, falta cerrar y ganar estos partidos.
0: Definitivamente, estamos hablando con Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter, siempre publica información en español del conjunto negro y plata. Demian, Darren Waller hemos visto que ha batallado en estos últimos dos juegos, sus estadísticas han estado un poco bajas, ¿crees que ahora regresando potencialmente Hunter Renfro, esto le abriría más espacios a Waller y que se sienta más cómodo sobre el campo en un partido tan importante como lo es este ante los jefes?
4: Creo que va a ser muy importante eh, tener producción de Darren Waller y si sí, teniendo Hunter Renfro le va a abrir más las puertas, pero... No, eh, digo, la semana pasada solo recibió, creo, dos targets, no sé, muy poco, pero no, no ha sido falta de eso, ha sido yo creo que más bien falta de concentración o falta de, eh, de haber trabajado en el sistema en pretemporada, recuerda que estuvo lesionado, yo creo que va a tener una buena temporada, espero que sí, pero sí Raiders necesita de su producción para poder ser exitoso.
0: Sí, definitivamente ha sido un inicio lento de temporada para Darren Waller en este en este 2022, pero en un abrir y cerrar de ojos, eso puede cambiar. Hemos visto a Mac Collins ser ultra productivo con los Raiders. Hemos visto a Devontae Adams tener dos partidos de 100 o más yardas, tres juegos con anotación Josh Jacobs en este juego anterior. ¿Qué tan difícil va a ser establecer el ataque terrestre? Porque en mi punto de vista la estadística de que los jefes tienen la mejor defensa terrestre de la NFL en cuanto a yardas por partido es un poco engañosa porque los rivales no le corren mucho a los jefes porque están en gran parte de los juegos intentando remontar y no usas mucho el ataque terrestre en estos casos, ¿tú crees que va a ser difícil establecer el ataque terrestre con Jacobs en este partido?
4: Yo creo que Raiders tiene que hacer hasta lo imposible por establecer ese ataque terrestre y no volverse unidimensional al establecer el ataque terrestre pueden hacer más jugadas de play action y va a abrir va a abrir las rutas para davante Adams, para Waller, para Mac Hollins, para Renfro y le va a dar más, más tiempo a Carr para lanzar el balón. Como tú dices, eh, los Chiefs solo han recibido 65.8 yardas por partido por tierra, pero la semana pasada Box estuvo detrás todo el partido y solo corrieron seis veces, promediaron media yarda por acarreo. Yo creo que Raiders, quien tiene una muy buena eh, ofensiva terrestre, al menos en promedio, eh, les puede hacer daño por ahí. Tienen que no abandonar la carrera como lo hicieron contra contra los Cardinals, a pesar de ir 20-0 arriba en los tiempos.
0: Y yo creo que hasta los casinos están respetando un poco a los Raiders, Demian, porque volteas y ves, sí, son favoritos por un touchdown los jefes de Kansas City, pero nos vamos a temporadas anteriores y los jefes eran favoritos por dobles dígitos sobre los Raiders, entonces un touchdown y de visitantes en Monday Night en Kansas City para los Raiders no es tan mal, eh, la, no es tan mal la línea, ¿no?
4: Correcto, y tomamos en cuenta que se dice que te dan tres puntos por ser local. Quiere decir que en un estadio neutro, los Chiefs serían favoritos por cuatro puntos, ¿correcto?
0: Efectivamente. Sí, entonces ahí también le están dando ya el, el respeto las casas de apuestas que los que seguimos los partidos de los Raiders de principio a fin, sabemos que esa marca de uno ganado y tres perdidos es un poco engañosa, que los Raiders han peleado en cada una de las derrotas que tienen en esta campaña, entonces esperemos y ahora sus fortunas estén volteando a otro lado. Demian eh, muchísimas gracias hermano arroba los Raiders info en Twitter, ahí síganlo de gran manera, por supuesto eres parte clave de nuestro proyecto en arroba la nación Raider y en la nación siempre es un gusto poder también tenerte aquí como invitado. Muchísimas gracias, saludos a la familia
4: Muchas gracias, Harry. Gracias a toda la gente que nos escucha. Nos vemos el lunes. Por aquí nos estaremos comunicando.
0: Por supuesto, el lunes veremos el partido y el martes ahí tendremos el reporte del juego en Correct. la Nación Raider, Facebook, YouTube y Twitch. Transmitimos en vivo los martes. Gracias, Harry así es, muchísimas gracias a Demian Reyes por contactarse con nosotros, estaremos platicando con Quique Enrique Morales de la transmisión en español de los jefes de Kansas City eh, al arrancar la segunda hora de nuestro programa La Nación en Vivo desde Buffalo Wild Wings, cortesía de nuestros amigos de Coors Light que sin duda alguna tienen la cerveza más sabrosa de barril aquí y en todos los locales de Las Vegas, Nevada vamos a continuar con lo que les tenemos preparados en este programa del día de hoy y a quién tengo yo en la mira en todos los juegos previo en la previa de los juegos aquí en la nación les tengo un jugador en la mira y en mi punto de vista es uno del cual estábamos platicando hace unos momentos aquí en el programa junto a Demian Reyes y en mi punto de vista es Darren Waller, el ala cerrada del conjunto negro y plata que no ha tenido un gran arranque en esta campaña. 2022, cuatro partidos, 16 recepciones, 175 yardas y tan solo una anotación y ha sido más los pases que no ha logrado completar, que no ha logrado acorralar a pesar de tenerlos pegándole en las manos, me viene a la mente el pase largo contra Chenesí donde pudo haberse lanzado, el balón le pegó en una de las manos, no pudo acorralarlo si se hubiese lanzado posiblemente pudo haber tenido la recepción o también ese pase anotador a las diagonales que se le va entre las manos y acaba siendo interceptado en ese mismo juego frente a los broncos de Denver, cinco pases lanzados a a él, tres recepciones, 24 yardas. Contra Tennessee, cinco pases alzados a él, tres recepciones, 22 yardas. Entre los últimos dos partidos, solo 46 yardas de producción entre ambos juegos. Tanto contra los cargadores como contra Arizona tuvo más producción en cada uno de esos partidos. Entonces, Darren Waller que definitivamente necesita hacer una mejor labor y yo sinceramente creo que la va a poder hacer ¿Por qué? Porque Hunter Renfro estará muy posiblemente de regreso en el campo. Ayer entrenó de manera completa con el conjunto de los Raiders no tuvo el jersey rojo de no contacto sobre el emparrillado y cuando tiene sobre el campo a Devontae Adams a Hunter Renfro, a Darren Waller, a Mac Hollins y a, Jake, y a Josh Jacobs eso te abre más oportunidades ¿Por qué? Porque las defensas rivales te van a estar cubriendo de una manera diferente. No se pueden dar el lujo de tener con doble cobertura a Devante Adams y a Darren Waller porque eso abre más puertas para el conjunto de los Raiders. Entonces, definitivamente es algo que los Raiders necesitan aprovechar, que Darren Waller posiblemente tenga más ventanas de oportunidad de poder hacer daño sobre el emparrillado. Y le pregunté precisamente a Waller. ¿Qué significaría para los Raiders el tener a todas sus armas ofensivas sobre el campo? Ahora que va a regresar el número 13 de los Raiders, Hunter Renfro y Darren Waller a la cerrada de los malosos. Esto fue lo que me dijo ayer en el vestidor de los Raiders. Uh, definitely getting more balanced. Uh, definitely Definitivamente estamos balanceados. Establecimos más el ataque terrestre en el juego anterior y eso es muy importante. Tenemos a muchos jugadores en el ataque aéreo que han empezado a tocar el balón y están obteniendo confianza. Eso es lo que quieres entrando a Juegos Divisionales en un ambiente grande. Quieres a jugadores confiados y creo que lo estamos haciendo. Definitivamente estamos balanceando. Ahí las declaraciones de Darren Waller a la cerrada de los Raiders de cara a este partido, que también me dijo que jugar en Arrowhead definitivamente es un reto grande porque están... En el estadio que posiblemente en el que hay más ruido en toda la NFL y donde se tiene que acercar un poquito más en el huddle para escuchar las instrucciones de Derek Carr. Entonces es sin duda alguna un ambiente diferente, es horario estelar y los Raiders quieren ganar ese juego y quieren hacer una buena labor para poder entrar a su semana de descanso de una mejor manera. Y ese también es un punto en el cual necesitamos mantener la mira en él. Este será el tercer juego divisional en las primeras cinco semanas de acción para los Raiders. Al momento, uno ganado, uno perdido frente a oponentes del oeste de la americana. Derrota ante los cargadores de visitante y victoria frente a Denver en casa. La mitad de sus partidos divisionales habrían sido disputados con 12 partidos restantes en el año. Solamente otros cuatro equipos están en la misma situación que los Raiders, los delfines y los potros también de la americana y los vikingos y los santos de la conferencia nacional, así que mantengan eso en la mira, será importante para los Raiders poder ir a Kansas City y hacer una buena labor, idealmente ganar el juego, pero no siempre se pueden ganar los partidos, entonces mantengan eso en la mira. Todavía estamos en el mes de la herencia hispana que culmina el día 15 de octubre, así que medida la tarea de platicar con la raza latina en los entrenamientos de los Raiders. Tengo a Cassie Soro en el programa del día de hoy con una entrevista que hice con ella, pero también a Paul Gutiérrez de ESPN, con el cual vamos a tener su entrevista la próxima semana, pero vamos a escuchar a Cassie Soro, una chica local, una chica graduada de UNLV y que ahora está haciendo una gran labor con el Las Vegas Review Journal y aquí les presento la entrevista que hice con ella. Gracias por seguir con nosotros, amigos de La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. Me encuentro con Cassie Soro, reportera del Review Journal, que hace un gran trabajo cubriendo a los Raiders. Y es una de las pocas latinas que está acá en las instalaciones de los Raiders cubriendo la NFL en Las Vegas. Cassie, gracias por la entrevista. Thank you for the interview. How does it feel being one of the few Latinos out here in, at Raiders practice pretty much every day?
3: Ay, muchas gracias, Harry. Uh, it's so exciting to be out here every day to represent um, as a Mexican-American. Uh, I think people sometimes can take for granted, you know, where they've come from and the journey that they've been on. And every day when I, you know, get to talk to my grandparents who um, represent proudly while que they are excited por mí to see their struggles have me to where I am today and to be able to do the things that I do every day I do not take it for granted and I think as a mexicanamerican you know we always appreciate that en how far that we've been able to come
0: dice casi que es muy emocionante para ella poder representar a su cultura como méxicoamericana y que piensa que hay gente que lo dan por hecho de dónde vienen y el recorrido en el que han estado que cada día que habla con sus abuelos que son orgullosamente de Guadalajara están emocionados por ella y felices de ver que sus sacrificios la han ayudado a ella a estar donde está hoy, ella como mexicoamericana dice definitivamente estar agradecida de lo lejos que ha podido llegar oye veo a tu papá en las redes sociales representando orgullosamente a los Raiders, pero tu mamá le va a los broncos And I see your dad on social media, Carlos, out there representing proudly the Raiders. Uh, Carlos and your mom. She's a Broncos fan. How's that week in your household?
3: She was a very sad Broncos fan uh, recently. Uh, she And she came out with all the stops, too. She had the bright orange wig and was talking all her talk. And, uh, yeah, she was very quiet afterwards. I heard it was a very quiet ride home. But they've been going on, I think they'll be celebrating 30 years
0: me comenta que Cassie que su mamá fue una aficionada muy triste de los Broncos porque fue al estadio con una peluja naranja y estaba hablando mucho, pero después del partido estuvo muy callada en la manejada a casa, pero que sus padres están por celebrar 30 años de casados y han estado juntos por más tiempo y que han logrado encontrar la manera de hacerlo funcionar a pesar de ser aficionados uno de los Raiders y el otro de los Broncos. Interesante, que tienen la casa dividida casi, pero veo en tu familia que hay más que apoyan a los malosos, ¿verdad? The house divided, but I see on your family side a little bit more silver and black, right?
3: Yes, a lot more silver and black. She's the only bronco. Everybody else, yeah. My little sisters, I'm I'm a neutral party of course, right? Um, but uh yeah, it's definitely fun to to tag team on her every once in a while.
0: Dice que sí, que definitivamente hay más negro y plata en su familia con sus hermanas menores que ella es neutral, pero que es divertido hacerle montón a su mamá que le va a los Broncos. Regresando al tema de los latinos, el poder cubrir a la franquicia que nos dio a Tom Flores y Jim Plunkett, hay 32 equipos en la liga, pero parece que los Raiders son el equipo que siempre está ahí para la comunidad latina en las tribunas y en el campo también. Coming back to the Latino side, being able to be, cover the franchise that gave us Tom Flores, that gave us Jim Plunkett. It's like there's 32 teams in the NFL, but the Raiders seems to be the team that is always there with the Latino community, and especially in the crowd and in this, on the field as well.
3: Yeah, and a team that recognizes it as well. And... I, I don't know about you, Harry, but I get excited when I can see the Mexico flags in the stadium, right? You've got the there. Sometimes they're like half Raiders uh, flags and half Mexico flags like sewn together. And that's really cool to see that. And like you say, the Raiders are one of the very first franchises that gave opportunities to people of color, to women. And they continue to do that. Sandra Douglas Morgan is the president of this organization, um, obviously yourself, you know, killing it every weekend on the Raiders radio call in Spanish, and it's it's definitely
0: Asegura que sí y que son un equipo que lo reconoce, que a ella le emociona ver las banderas mexicanas en las gradas, algunas mitad Raiders y mitad México, que es algo muy padre de ver, con el equipo siendo uno de los primeros en darle la oportunidad a minorías, a mujeres y siguen haciéndolo con Sandra Douglas Morgan como la presidenta que es emocionante formar parte de cubrir a un equipo inclusivo y que tiene orgullo de su diversidad. Jasi, tenemos mucha raza escuchándonos aquí en Las Vegas, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y demás. ¿Qué mensajes les envías? We got a lot of people listening to us, of course, here in Vegas, mm. in the rest of the United States, but also Mexico, Central mm. America, South America. What message do you send to everybody out there in La Nación Raider?
3: I mean, let's just keep on pushing here, right? We're all hoping it makes our jobs a lot more fun, Harry. When the Raiders are winning, so let's just all hope that they can keep up this uh, mentality that they have right now. We've been able to talk to the players all week, and they're excited. There's some smiles in the locker room. We had not seen that in a long time. Um, and now they're getting back to some winning ways, and hopefully they can keep it up on Monday night uh, versus Kansas City Chiefs.
0: Dice que a seguir apoyando a su equipo, que estamos esperando que hagan el trabajo de la prensa más fácil cuando ganan los Raiders. Así que espera que puedan seguir con esa mentalidad porque ha hablado con los jugadores y están emocionados. Que hay sonrisas por fin en el vestidor después de no verlas en un buen tiempo. Ahora pudieron regresar a la senda de la victoria y espera que puedan seguir así el lunes ante los jefes. Ahí está Cassie Soro. Síganla en las redes sociales. hace un excelente trabajo para Review Journal. Cassie, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, Harry.
0: Ahí está Cassie Soto del Las Vegas Review Journal. De nueva cuenta, muy agradecido con que se haya unido a nuestro programa La Nación este viernes. Y queremos que ustedes se unan también con la pregunta del día tras derrotar a Denver del 1 al 10. ¿Qué nivel de confianza tienes que los Raiders pueden competirle a Kansas City en el juego de lunes y por qué? Responde y leeremos tu respuesta al aire. Bernardo Torres del 1 al 10 pregunté y él dice mil. Jair Monroe, un fuerte abrazo a Jair siempre al pendiente, 10, esos partidos divisionales son cosa aparte, vayas bien o mal esos partidos se juegan con mucha motivación por ganarle a tu rival divisional y nuestros Raiders darán la sorpresa en Kansas Reggie dice 5, derrotamos un equipo medianito, pero de menos se empezó. por lo menos se empezó a utilizar el ataque por tierra para empezar a ser menos predecibles, Ana López 10, estoy completamente seguro de que van a ganar el tener al equipo sano, que lleguen motivados darán un partidazo, será semana para muchos underdogs, el misantro y dice 6, esperando que la victoria pasada haya servido para darle ese empuje que le hacía falta al equipo. Por otra parte, los hots que vimos ayer, a excepción de algunos lesionados, son los mismos que derrotaron a Kansas en la semana 3. Se puede ganar. Estaremos dándole lectura a más de sus comentarios después de esta pausa comercial. No sin antes, les mandamos un saludo a Kevin Rayford, que está aquí en el Buffalo Wild Wings con nosotros, y ustedes también se pueden dar la vuelta. Buffalo Wild Wings en el sur Las Vegas Boulevard y Warm Springs, al exterior de los Outlets aquí en el sur de las Vegas Boulevard. Vamos a la pausa comercial y después de ella vamos a volver con Enrique Morales, narrador en español de los jefes de Kansas City para tener más información desde el seno de los Chiefs.
2: Hola, soy Eric Allen, and you're Las Vegas, 1460 AM. Line, oh my. Wouldn't you know it? His 50th and his 51st interceptions have both gone for touchdowns. Commitment to excellence, we deliver. And we'll play past regulation.
0: Estamos de regreso hermanos y hermanas de La Nación Raider Aquí en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM en vivo Desde tu sede para esta temporada del fútbol americano Que es Buffalo Wild Wings El mejor lugar para vivir tus partidos favoritos en sus pantallas gigantes Mientras disfrutas de las alitas más deliciosas de Las Vegas Y con Curse Light de Barrila solo 275 Durante todos los juegos de fútbol americano profesional, así que únete a Deportes Vegas 1460 AM en vivo todos los viernes desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde para los viernes de fiesta del fútbol americano de los Raiders y arrancamos la segunda hora de nuestro programa La Nación en Deportes Vegas 1460 AM con un invitado muy especial que voy a dejar que se presente él con una de sus narraciones en uno de los juegos de los cargadores, de hecho un juego también en horario estelar de jueves por la noche, aquí escuchamos al gran Quique, vamos con él. Ahí escucharon ustedes a Enrique Morales, narrador de los Jefes de Kansas City, que junto a Oscar Monterroso y a Hanna la Tejana hacen una excelente labor en Tico Sports. Los pueden escuchar en el 103.3 en HD2 allá en Kansas y les han tocado narrar, por supuesto, prácticamente todo lo que ha hecho Patrick Mahomes y eso incluye lo que viene en el partido del lunes por la noche. Quique, un gustazo poder platicar contigo aquí en La Nación, en Deportes Vegas 1460M. Mi estimado
5: Harry, qué gusto me da saludarte. Brother, me hubieras dicho que querías highlights. Ahí tengo como 10 o 12 highlights del último juego de los Raiders contra los Chiefs en arrojes.
0: Sí, no, a que le encanta hablar de cuando los Raiders pierden contra los jefes de Kansas City. Ya él le tocó estar acá en Las Vegas en el partido que disputaron la campaña anterior. Y yo lo tomo como es. Nos han ganado y nos han pegado duro en los cuatro años con Patrick Mahomes como titular. ¿Y qué es lo que hace Patrick Mahomes tan especial, eh, Kike? Tú que lo ves día a día allá en Kansas.
5: Harry, yo creo que lo que hace a Patrick Mahomes en especial, nosotros le apodamos el mago, el mago Mahomes, porque saca cada jugada por debajo de la manga, es increíble lo que este muchacho hace al momento de improvisar. Es un jugador muy dedicado, eh. es un jugador muy dedicado, es un verdadero, muchos quieren decirle líder, yo creo que es el líder aquí es Andy Reid, yo creo que él es un compañero, es un jugador, es alguien de equipo, es alguien que motiva mucho, que cree en sus compañeros, Creo que eso es lo que hace a Patrick Mahomes tan especial, que constantemente está trabajando. Hay días en los que él llega y, y, y él no cree que ha llegado a su potencial. Él dice, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué necesito hacer mejor? Y cuando se ha equivocado, cuando ha lanzado una mala intercepción, él va y se para enfrente de todos y dice, yo me equivoqué. debí de hacerlo mejor y voy a hacerlo mejor. Y se sienta a trabajar. Todos los días quiere mejorar. Eso es lo que hace a Patrick Mahomes. Un, un atleta único y
0: especial. Estamos hablando con Enrique Morales. Síganlo en chiquemorales Morales88 en Twitter contra los Raiders. Mahomes, siete ganados, un perdido, 22 touchdowns contra tres intercepciones. Sin duda alguna, él es la pieza clave de este equipo, pero tienen a muchos elementos alrededor de él. Había gente que creía que tras irse Tyreek Hill a los Delfines de Miami iban a bajar su nivel. Kike, tú que estás ahí, dime. ¿Qué es lo que hace tan especial al conjunto de los jefes, sobre todo en su ofensiva? Porque hay muchas piezas alrededor de Patrick.
5: Harry, yo creo que Patrick Mahomes, o estos Kansas City Shield, desde que fue drafteado Patrick Mahomes, jamás había estado tan completo. En el momento en el que en el que Patrick Mahomes comienza a tener más tiempo bajo el emparrillado, bajo centro, a él siempre tenía una línea ofensiva débil, o tenía una defensa débil, ...o no tenía un buen grupo de receptores... ...siempre había un punto débil... ...para, para Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs... ...este año... ...cuando sale Tyreek Hill... ...crea la oportunidad y el espacio salarial... ...para poder traer... ...un grupo de jugadores muy completo... ...y con todo respeto para los demás jugadores... ...que tenía... Eh, eh, ...Patrick Mahomes como receptores abiertos anteriormente... ...era o Tyreek Hill o Travis Kelsey... ...de repente tenía guía de Marco Robinson... De repente utilizaba ahí que a Michael Harmon, de repente utilizaba que a Pringle, pero de Marco Robinson, Pringle son jugadores que eran buenos, pero no eran excelentes receptores. Ahora tiene una gran variedad. Quizás ya no tiene la profundidad que tenía contra Tyreek Hill, pero no es necesario porque hay jugadores, de hecho, para jugadas profundas, ahí está Michael Harmon, que no lo han intentado mucho, han sido pocas veces pero Hill no brilló en su primera temporada como titular, ¿eh? le tomó tiempo adaptarse. Lo mismo va para Mejor Harman, que es el nuevo jugador que va a tomar ese lugar en los pases profundos. Pero ahora hay una variedad de opciones para Patrick Mahomes, y a eso agrégale que ya está mejor protegido. Yo siento que la línea ofensiva está mejor que lo que miramos hace dos años, cuando se llegó al Super Bowl con, con una línea ofensiva bastante, bastante débil. Ahora sí está bien protegido, ahora sí tiene jugadores que, que lo protegen, que lo protegen bien y le da la oportunidad de elegir entre Yuyu, entre Marquis Valdés, entre Travis Kelsey, entre McCall Harman. Muchos hablan de, del novato de este muchachito Sky Moore, que ha tenido pocos snaps, pero mira las estadísticas de él. No tiene un solo receptor. Lo distribuye muy bien entre todos. Tiene siete, ocho, nueve, hasta 11 receptores diferentes ha tenido en, 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 en partidos. Hubo un partido en el que utilizó a los tres alas cerradas y con los tres anotó, ¿eh? Con los tres anotó, anotó con, anotó con los tres alas cerradas. Entonces, esa es la ventaja que tienen los Chiefs al momento en el que se va eh, el Terry Hill del equipo. El, el, el equipo necesitaba evolucionar por naturaleza, y ahí es donde los Kansas City Chiefs van a comenzar a tener una mejor un, un mejor trabajo ofensivo. Ahora, antes de terminar este comentario, quiero dejar en claro: la temporada pasada ha sido la temporada en la que Mahomes lanzó más, más intercepciones pero el 70% de esas intercepciones eran balones que botaban en el pecho o en las manos de sus receptores y luego el, el rebote le caía a los defensivos. Y Tariq Hill fue una gran parte, una gran pieza de ese tipo de errores.
0: Así es y fíjate ahora con los Raiders ha pasado algo similar con Jaren Waller en este inicio de temporada que al parecer le falta toda la fuerza en las manos que lo hemos visto tener anteriormente con los Raiders. Se pregunta ahora del ataque terrestre, por supuesto Clyde Edwards y Lair es el hombre, el caballo de batalla de ese ataque terrestre pero detrás de él traen a Isaiah Pacheco. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer ahí los jefes con el ataque terrestre? Porque al tener a Patrick Mahomes todas las miradas están puestas en él, se pueden abrir más espacios para ellos.
5: Me da gusto porque Isaiah Pacheco es uno de los nuestros. Viene de, de, no habla español, pero su familia es de República Dominicana. Así que de ahí viene el, el apellido de, de Isaiah Pacheco. Fíjate que, aunque muchos hablan de, de lo que está pasando con Isaiah Pacheco, yo creo que es un jugador que ha explotado gracias a la visión que tiene Andy Reid. Andy Reid tiene algo, que él es muy bueno para, para explotar las virtudes. Tyree Hill tenía la velocidad... Pues le decían jugadas para explotar la velocidad de Tyree Hill. Eh, Patrick Mahomes tiene ciertas virtudes. Es un jugador que sabe moverse, que sale de la bolsa. Pues le crean jugadas para que él tenga esa habilidad. Y ahora lo mismo ha pasado con Isaiah Pacheco. La cosa es de que Edward Siller está a punto de terminar su contrato de novato. Si no es este la temporada entrante, porque no recuerdo con exactitud... Que él necesitaba dar números y necesitaba darlos ya. Y cuando empieza esta temporada... Andy Reid es un gran fanático de ponerle profundidad a las posiciones. Siempre lo ha hecho, nunca se le ha jugado con un jugador novato y en el cor la posición de corredor no es no es la excepción. Además de, de Edward Siller está Jerry McKinnon, que lo hizo muy bien la temporada pasada y está también Ronald Jones segundo que venía jugando con Tampa Bay, que se suponía iba a ser ese jugador detrás de Edward Siller que iba a marcar la pauta y la diferencia. ¿Qué pasó? Que viene se allá Pacheco, tiene una buena pretemporada y el muchacho comienza a mostrarse o a verse muy bien. Pero ojo, se ve bien por el esquema y las jugadas en las cuales lo ha posicionado Andy Reid. Vamos a ver si después de tres o cuatro semanas en las que ha tomado el rol de segundo corredor o ha tenido más snaps, sigue manteniendo esa explosividad. Ya una vez que lo conozca la NFL, que los defensas lo estudien, la cosa puede cambiar
0: sin duda alguna, estamos aquí con Quique Morales narrador en español de los jefes de Kansas City, síganlo en sus redes sociales y también a Tico Sports, publican ahí sus narraciones, cómo celebran de gran forma lo que hace el conjunto de los Chiefs, ahí me encantan los videos Kike, tú y Oscar disfrutándolo de gran manera y por supuesto me saludas a Hannah La Tejana que no salen los videos porque está en la cancha y por supuesto somos rivales divisionales pero nos apoyamos los que estamos en este aspecto de las transmisiones en español porque ya tenemos en español a los Raiders, a los Chiefs y los Chargers, nada más faltan los Broncos que no, no tienen español este año defensivamente Kike los Chiefs por supuesto Chris Jones es una bestia por el centro pero este año hemos visto a Jerry Sneed, a Nick Bolton, Carlos Dunlap. Tienen un plantel que ha logrado ayudar de buena forma al equipo ofensivo de los Raiders, de los Raiders. Perdón, de los Chiefs también.
5: Sabes que yo considero que el punto débil de la defensa de los Chiefs está en los esquineros. Yo soy un gran fanático del trabajo de españolo, que por cierto estuvo entrenando en España por un tiempo y tuve la oportunidad en un evento de sentarme a platicar con él. El estilo de españolo es un estilo muy es un estilo único él, él le da mucha rotación a su línea defensiva lo que tú me lo mencionabas estaba Chris Jones, pero también está Derek Nattie, está Frank Clark este año trajeron a Carl que también es alguien que va, que va a poner presión está Dana White esos jugadores en realidad cuando tú miras las estadísticas son los jugadores que menos snaps tienen en la NFL porque los rota mucho en total son 10 los dineros defensivos de los Kansas City Chiefs. ¿Qué es lo que hace Españolo? Él busca mantenerlos eh, saludables para que en el último cuarto puedan defender muy bien. No se les acabe la pila. Por eso es que tú ves a los Kansas City Chiefs defensivamente que se mantienen muy fuertes en ese último cuarto. Y como le digo a, a mis amigos de los Ravens, lo importante no es cómo inicies, es cómo termines. Y ahí es donde él prefiere ver a, a su equipo saludable. Tú puedes ver a Chris Jones, que está con todo en, en, en el último cuarto, pero eso es porque ha estado en constante rotación y en el último cuarto está, está está saludable, está con la pila todavía al 100. Que estos jugadores se mantengan saludables provoca que la presión al mariscal de campo sea muy fuerte y le facilite el trabajo a los esquineros y a los profundos. Incluso pudimos ver ahorita el, 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 el jugador que más capturas de mariscal tiene es, es, es Snit, que es un esquinero, me mucho la atención, porque ha jugado mucho con los profundos en, en esta temporada, sobre todo los ha puesto más a cubrir la, la parte secundaria y ha mandado a los esquineros a, a, a hacer ese tipo de, de, de capturas. Así que es un, un entrenador que sabe cuándo utilizar el blitz, muy inteligente en ese sentido, pero está la clave de la defensa de los Kansas City está en la línea defensiva, está en esos jugadores que le ponen la presión al mariscal de campo para obligarlos a soltar el balón rápido.
0: Oye, termino preguntándote, ¿en Kansas se ha hablado algo sobre Max Crosby porque ha hecho una buena labor en este arranque de temporada y no sé si estén pensando en ponerle una doble marcación con un liniero y un ala cerrada o el apoyo de uno de los corredores, ¿se han enfocado en Crosby allá en Kansas City o simplemente lo están tomando como un juego más? Bueno, Andy Reid siempre
5: tiene en conferencia de prensa habla sobre las virtudes de, de, de sus rivales, no es alguien que no desestimina, que no hace de menos a nadie, perdón y algo muy interesante, Harry, eh, cuando le decimos, oye, eh, ¿qué opinas del equipo? Dijo, mira, él siempre dice, estoy eh, emocionado por el reto de enfrentar, y luego ya menciona el equipo, lo dice cada semana. Y después de eso, habla sobre las virtudes del equipo. ¿Cuál es la virtud de su entrenador? ¿Qué, qué, qué de bueno tiene ese entrenador? ¿Cuáles son los jugadores importantes? Cruz ha sido un dolor de cabeza para los Kansas City Chiefs. Y lo va a seguir siendo, porque el problema en la línea ofensiva de los Chiefs ahorita es el tackle derecho. Los Kansas City Chiefs están jugando con su tercer tackle derecho. Habían dos opciones en esa posición y tuvieron que improvisar y mover a un guardia a convertirse en tackle derecho. Y esto ha sido un verdadero problema para los Kansas City Chiefs a lo largo de esta temporada. Es ahí donde entra McKinnon que es el, el corredor y que a veces ayuda, y en muchas formaciones es cuando tú ves la tripleta de los alas cerradas, donde ves a Travis Kelsey, donde ves a, a, a Fordson, comienzas a ver a esos jugadores, en, eh, a esa línea de tres alas cerradas, para poder proteger ese espacio para Patrick Mahomes. Otra cosa que hace mucho Andy Reid para poder cubrir ese problema es que va a tratar de jugar los, los pases rápidos en corto, no los pases de pantalla, que se le suelen dar muy bien a Patrick Mahomes, y obviamente después pues viene la parte de improvisar, que es de donde salió esa jugada que se ha hablado a lo largo de esta temporada, donde él corre por la derecha, da una media vuelta, y luego lanza la pelota para Edward Stiller. Así que, es de una preocupación para la línea ofensiva de los chips, definitivamente que la es, sobre todo sabiendo el problema que hay en esa línea ofensiva.
0: Un insight increíble el que Enrique Morales nos ha traído aquí hoy en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. Enrique, 100% agradecido. ¿Vas a venir a Las Vegas para la semana 18, hermano? Así es, brother.
5: Siempre es un gusto ir a la segunda casa de los Kansas City Chiefs, una casa muy bonita que hicieron <risa> allá. No recuerdo la última vez que los Chiefs perdieron visitando a los Raiders, déjame decirte, pero este, siempre es un gusto darnos la vuelta por allá. ¿Y sabes qué, Harry? Lo tengo que decir. Yo creo que los Raiders tienen probablemente una de las fanaticadas más pasionales y que más disfrutas. Y como latino lo disfrutas aún más. Ver los low riders allá afuera, eh, ver a la gente eh, 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 las camisas, la cultura que esto ha traído, la verdad es algo muy padre, un estadio muy bonito y, y, y ahí entran los entretiempos de repente que te pongan a, a grupo firme, que te pongan eh, en la música Malumba, en fin, es todo un show que no voy a dejar pasar, mi hermano, claro que me voy a dar la vuelta por allá
0: por supuesto, siempre un gustazo recibirlos por acá en Las Vegas nos damos una vuelta por acá al Buffalo Wild Wings que son patrocinadores contigo con Oscar, con Hannah, con toda la, la raza de producción, me encanta que los Chiefs tomen de esa manera la transmisión en español, donde los llevan a todos los partidos Tico Sports, un gran trabajo felicidades Quique, y que la banda ahí lo siga, aunque aunque siempre entras y te despides tirándole a los Raiders un poco, pero me gustó ese comentario final, pero es, es la rivalidad es el odio deportivo que se tienen entre ellos pero fuera del campo, por supuesto, nos apoyamos sobre todo entre los latinos. Quique Morales, hermano, muchísimas gracias. Gracias, Harry. Oye, también quiero dejar en claro, aquí somos Texas Power, ¿eh? Somos todos del paso.
5: Hannah, Harry y yo eh, andamos por... el, Bueno, tienes del paso tú, eh, Harry?
0: Yo viví en el paso cuatro años ¿Sí? y medio y soy adoptado por el paso, entonces soy paseño por adopción.
5: Sí, lo queremos mucho a nuestro amigo Harry, pero gracias a ti, a todos los aficionados de... De los Raiders, va a ser un gran partido. Mira, una cosa si te digo, el juego de lunes va a ser mucho mejor que el juego de ayer en la noche. Sí, señor
0: bueno, pues si nos ponemos a jugar canicas ahorita, va a ser mejor partido que el de ayer entre los broncos y los potros, muchísimas gracias Enrique Morales síganlo, arroba Kike Morales 88, el narrador en español de los jefes de Kansas City para Tico Sports, eh, continuamos con nuestro programa aquí en la nación en vivo, desde Buffalo Wild Wings ubicado en el Las Vegas Boulevard y Warm Springs, al, al exterior de los Outlets Premium South acá en Las Vegas, hombre ya nuestra familia de Coors Dice Llegó con los premios y veo cachuchas, veo playeras, veo hieleras, hasta un jersey de los Raiders veo. Entonces, créanme, dense la vuelta por acá en el Buffalo Wild Wings para participar en las rifas que tendremos. Hay boletos para eventos locales, hay playeras de Deportes Vegas 1460 AM. Dense la vuelta y gánense uno de los premios. Voy a ver acá si mi amigo Jed me da chance de agarrar una de las playeras al ratito porque están muy, muy padres. Me quedé pendiente con algunos de los comentarios, algunas de las respuestas a la pregunta del día que tenía con ustedes aquí en Deportes Vegas 1460M para hoy el programa número dos, el episodio 2 de La Nación en Deportes Vegas 1460 AM en esta temporada 2022. La pregunta del día, por supuesto, tras derrotar a Denver del 1 al 10, ¿qué nivel de confianza tienes que los Raiders pueden competir la Kansas City en el juego de lunes y ¿por qué? Aquí algunas de las respuestas. Ocho, si el equipo sale conectado, se le gana a Kansas City, I Curly Andrés Velázquez. Él dice al 6, ya que no hay consistencia en el equipo, hay buen personal, pero Car, si no se pone las pilas como líder del equipo, se desploman muy rápido y en la defensa. Eh, es lo mismo, Crosby necesita motivar a los demás, por eso que veo un equipo muy bueno, pero sin plan objetivo, Arizona Kids 0628 dice 7, porque es el número de Kevin Johnson, mis Raiders ya han derrotado a los peones de Kansas City y tienen la fórmula para limitar a Mahomes nomás hay que aplicársela, vamos malosos eh, RS-Vargas después de ver a Denver ayer 4, igual que el número de Jersey de Derek Carr dice eh, RS-Vargas Adrián, es es la esperanza, que compitan para ver que han avanzado. Ya si ganan, pues volvemos a soñar. Y cierro con Ingui Hernández. Siete, a pesar de las derrotas, no se ha jugado tan mal. Solo es ajustar en las áreas de oportunidad y los, y los partidos divisionales. Siempre es una moneda al aire. No importa quién ande mejor que el otro. Son juegos diferentes. Raiders, visiten las redes sociales. Al, arroba la Nación Raider en Facebook, en Instagram, en Twitter. Dejen sus comentarios y aquí les estaremos dando lectura en el programa La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM. Primer programa 100% en español, 100% sobre los Raiders en la radio, en la casa de los malosos. Yo estoy sorprendido que nadie ni en Los Ángeles ni en Oakland hacía un programa 100% dedicado a los malosos, pero aquí se lo tenemos nosotros en Deportes Vegas, 1460 AM. Vamos con duelos claves en este partido y para mí... Josh Jacobs contra la defensa terrestre de los jefes de Kansas City será uno importantísimo. Jacobs llega en su mejor momento de lo que va de esta temporada 2022. De 79 acarreos de los Raiders este año, Josh Jacobs tiene 70 de ellos. Viene de un juego récord con 145 yardas terrestres, 144 yardas terrestres para él y sumándole también su ataque aéreo, 175 yardas totales. Y Josh Jacobs definitivamente conforme avance el equipo, el, el equipo avanza con él. Desde que debutó como profesional en el 2019, tiene 9 partidos con por lo menos 25 acarreos. Y los Raiders han ganado 8 de ellos. Tienen 16 juegos con al menos 20 carreos de Jacobs, de los cuales los malosos solo han perdido 3. 13 ganados, 3 perdidos. Cuando Las Vegas ha logrado establecer el ataque terrestre con el ex corredor de Alabama, el equipo ha tenido mejores posibilidades de salir con el resultado deseado. Y esto en un cuarto de corredores donde tienen a Josh Jacobs, a Zamir White, a otro novato, a Britton Brown, a Brandon Bolden. Tienen a cinco corredores en total en su cuarto de corredores en estos momentos, los Raiders. Pero Josh Jacobs es el caballo de batalla. Aunque aquí escuchamos a Josh McDaniels que dice, eventualmente vendrán las oportunidades para White. Pero no por lo pronto. Aquí Josh McDaniels, entrenador en jefe de los Raiders. Zemir uh, Oh, you know, the entire game and Samir White está listo para jugar todo el partido Samir, Y obviamente Samir's jugar algo en el juego de patadas de, know, patadas de equipos, equipos especiales um, también Llegará su momento, pero tenemos en Josh Jacobs a un tipo que realmente está funcionando bien Una de las cosas únicas de Jacobs es que nunca lo has visto hacer esto Tocar su casco para pedir un reemplazo Y creo que es un tributo a él y a lo mucho que ama el fútbol americano Lo duro que compite jugada tras jugada esto no dice nada negativo sobre Zamir, porque está listo para jugar. Josh tiene que abrir la puerta y decir, entra y quítame un par de jugadas. Y no ha hecho eso mucho. Y estoy de acuerdo con eso. Tiene esa mentalidad y ese físico sobre él que puede manejar eso. Por lo que Samir definitivamente tendrá oportunidades en el futuro trae oportunidades en el futuro. Y, hombre, él tomó el balón en tercera y dos o tercera y una en esa última serie anotadora de los Raiders frente a los Broncos y tuvo un acarreo de 22 yardas. Metió a los Raiders a la zona roja y en el siguiente acarreo Josh Jacobs consiguió una anotación. Muy buena jugada, por cierto, la que eligió ahí el entrenador en jefe Josh McDaniels con Jacobs como fullback con White como corredor. Se fueron con la pinta de que iban a correr con Jacobs para poder. Acabó siendo un pitch sin ver de Derek Harris de Mir White, que consiguió 22 yardas aprovechando los bloqueos de Domante Adams y de Darren Waller frente a él. Ese es uno de los retos de los duelos claves. Josh Jacobs contra la, la defensa terrestre de los jefes de Kansas City que está rankeada número uno en la NFL en estos momentos, que ha sido muy efectiva en ese aspecto, pero en gran parte se debe a que han corrido muy poco contra ellos. De hecho, los oponentes de Kansas City tienen 263 acarreos en esta campaña en contra de 468 que tienen los Chiefs. El promedio de 65.8 yardas terrestres por juego es el mejor defensivamente hablando para el conjunto de Kansas. Ese es uno de los duelos, Jacobs contra la defensa terrestre de Kansas. El otro, en mi punto de vista, los Raiders contra ellos mismos. En la pretemporada, los malosos hicieron dos cosas claves que Josh McDaniels quería. Cuidar el balón y no dispararse en el pie con castigos. El resultado de ello fue ganar los cuatro partidos de preparación que disputaron. Pero en el inicio de la campaña el equipo no pudo tener partidos donde fueran disciplinados en ambos aspectos entre las primeras tres semanas. Pero frente a Denver no perdieron el Ovoide por primera vez en el 2022 y les fueron marcados tan solo cuatro infracciones al reglamento entre las que perdieron solo 25 yardas. Y esto los puso en una posición favorable para ganar el partido y lo acabaron haciendo. Entonces ahí están los dos tú en los claves en mi punto de vista Josh Jacobs contra la defensa terrestre de los jefes de Kansas City si puedes establecer el ataque terrestre sería espectacular y el otro los Raiders contra ellos mismos cuiden esas pérdidas de balón cuiden esos castigos y va a ser difícil en cuanto a los castigos y la línea ofensiva porque Arrowhead Stadium, allá a Kansas City. Ellos son muy, pero muy ruidosos y eso le puede afectar a una línea ofensiva que apenas empieza a hacer conexión y que ha habido movimientos en ella. En este partido anterior, de nueva cuenta, se tuvo a Colton Miller y Alex Pars por el costado izquierdo. Por el centro regresó eh, Andre James tras superar el protocolo de conmociones cerebrales. Y por el lado derecho, Dylan Parham y Jermaine Eluminor, pero en el partido se cambió a Eluminor y se puso a Taylor Mumford entonces existe la posibilidad de que dos novatos de los Raiders jueguen en la línea ofensiva del costado derecho frente a los jefes en Kansas City Amigos y amigas de La Nación Raiders, momento de ir a una pausa comercial más. Estamos en vivo en Buffalo Wild Wings, al exterior de los outlets en el Sur Las Vegas Boulevard, que está Sur Las Vegas Boulevard y Warm Springs. Dense la vuelta, nos queda media hora de programa, hay muchos premios de Course Light, Playeras de Deportes Vegas, 1460 AM y recuerden... Las alitas más deliciosas de Las Vegas están aquí, vengan y degusten de algunas mientras estamos por cerrar nuestro programa de hoy. Vamos a una pausa comercial y volveremos con Ricardo Villanueva, arroba rasgit colaborador de Máximo Avance y de la Nación Raider aquí en el episodio número 2 de La Nación en Deportes Vegas 1400 m de la temporada 2022. Cuando se escuchan las campanas de Hell's Bells, sabemos que los Raiders están por entrar al campo y los malosos no jugarán este fin de semana, sino el lunes. Monday Night Football en Kansas City en el estadio Arrowhead. Los malosos tendrán una gran prueba al verse las caras con los jefes reinantes campeones divisionales, han ganado el título del Oeste de la Americana en seis campañas consecutivas han jugado en la final de la conferencia americana los últimos cuatro años, han estado en el Super Bowl dos veces desde el 2019 ganando uno de ellos, entonces ese es el gran reto que tendrán los Raiders en su siguiente partido en la semana número 5 de la campaña 2022 y tengo conectado en la línea a Ricardo Villanueva desde la Ciudad de México, mi estimado Rick, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gustazo siempre platicar contigo sobre todo de nuestros Raiders.
6: Hermano, buenas tardes, buenas tardes a la nación, en donde nos estén escuchando, eh, orgulloso otra vez de estar aquí, gracias por la invitación, Harry.
0: Por supuesto, estos Chiefs volteas y ves lo que han hecho los últimos seis años y es un muy buen trabajo. Luego ves lo que han hecho las últimas cuatro temporadas con Patrick Mahomes y es aún mejor. ¿Qué es lo que hace a los jefes de Kansas City a una escuadra tan peligrosa sin importar quién sea el rival a que se enfrenten?
6: Yo creo que la constancia, ¿no? La constancia y el saber identificar los errores. Por ejemplo, me viene a la mente ahorita, obviamente, la constancia en COREBAC, ¿no? Eh, sabemos el talento que, que, que tiene Patrick Mahomes, no, cómo lo han aprendido a, a rodear de talento y él aún así se lo quitan, se lo ponen y él aún así con la constancia del ala cerrada, no, de que y, y él que, es, que son los que ahorita pues los más peligrosos de alguna forma, no, los más constantes, los que han hecho daños durante más tiempo al menos a los Raiders, eh, pues eso definitivamente les ayuda. Y con respecto a la detección de errores. Los, los jefes sufrieron muchísimo en el Super Bowl no vieron que definitivamente tenían una necesidad de cubrir ahí en la línea ofensiva, la cubrieron no y a partir de ahí han ido arreglando sus errores, entonces creo que más bien y obviamente la constancia del head coach ¿no? lo decía Demian hace ratito la brillantez la, la de, de esta idea de esta eh, lente del fútbol americano tan grandiosa entonces es, eh, yo creo que particularmente eso, la constancia y el saber detectar los errores y aplicarlos
0: Sí, platicaba con Deron Harmon después del entrenamiento del día miércoles y me decía, Andy Reid es el mejor coordinador ofensivo en toda la NFL. Sabemos que Eric viene tiene ese título, pero Andy Reid es el hombre que elige las jugadas y tú lo has dicho. La constancia que tienen con él, vaya, ha llevado a Kansas City a los playoffs en cada temporada que ha estado con ellos.
6: Totalmente de acuerdo. Yo, yo desde Filadelfia, ¿no? También cuánto tiempo le dieron, ¿no? En los resultados que, que, que dieron en Filadelfia. Entonces, es alguien que tiene bastante, bastante experiencia, conoce muy bien la liga, ¿no? Como decía es alguien de las mentes más veteranas dentro de la NFL, y no por eso quiere decir que venga rezagado con respecto al tipo de fútbol que están implementando, ¿no? Entonces, se actualizando, y eso, ¿no? La constancia y, y el trabajo que, que los caracteriza, ¿no?
0: Perdieron a Tyron Matthew, perdieron a Tyreek Hill... Y los jefes de Kansas City parece que no pierden un solo paso, sin ellos han derrotado a Arizona 44-21. A los cargadores 27-24, en ese juego remontaron y a Tampa Bay 41-31. En sus visitas a Arizona y a Tampa Bay fueron dominantes, contra los Chargers tuvieron que remar contra corriente. ¿Cómo podrían los Raiders complicarles la vida para hacer algo como lo hicieron los potros de Indianapolis que los derrotaron 20-17?
6: Híjole, pues simplemente, no sé, tratar de, de, de limitar cómo, cómo puede hacer daño Patrick Mahomes, ¿no? Obviamente, para ahí, ahí está tr tratando de revisar las estadísticas del Chelsea y parece que ya tuvo un buen partido, ¿no? Entonces, limitarlo en ese aspecto, ¿no? Las jugadas que tuvo Kansas a los ofensiva fueron nada más sesenta, ¿no? Cuando trae un promedio más o menos un poquito más alto que eso, de alguna forma... Entonces, eh, se limitaron las dos touchdowns, obviamente, no fallaron un gol de campo, también cantos entonces, tratar justo eso, eh, ayudar, la defensiva tiene que, que actuar casi, casi como con cirugía, ¿no?, de alguna forma, contra un equipo que tiene tanto talento en, en la producción de quarterback.
0: Habíamos hablado de las primeras tres derrotas de los Raiders, juegos cerrados, juegos donde tuvieron el balón en el último cuarto sobre el final del partido para ya sea empatar el juego o ganar el partido, y fueron frustrantes. Después de haber derrotado a los Broncos de Denver, ¿tú crees que la mentalidad del equipo sea diferente sabiendo que pueden ganar los juegos?
6: Sí, por supuesto. Eh, sinceramente... Creo que tiene que seguir esa buena mentalidad de la que tanto se ha hablado desde pretemporada. no Lo han lo, 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 lo han tenido que seguir haciendo, no importa qué es lo que esté pasando afuera, a si fin de cuentas ellos dentro de los vestidores tienen que tener esa mentalidad de pues seguir adelante, no importa la adversidad, no tener esa corta memoria de, para saber que el partido que viene es el más importante. ¿No? y así irse paso a paso, no enfrentando todas las adversidades que vengan, pero un día a día, no partido a partido.
0: Sin duda alguna. Estamos hablando con Ricardo yanueva colaborador de La Nación Raider y de Deporte, eh, de, aquí en Deportes Vegas en la Nación, de en el programa La Nación en Deportes Vegas, 1460M, uh -huh. disculpa, y también colaborador de Máximo Avance. Ricardo, el ataque terrestre se vio fabuloso frente a los Broncos de Denver. ¿Qué pueden hacer para continuar con ese mismo paso ante los jefes de Kansas City?
6: Pues seguir con la confianza, ¿no? Seguir con la confianza de que vieron que hicieron un buen trabajo, que obviamente hay hay áreas de oportunidad con cada partido, pero detectarlas, ¿no? Detectarlas, aprender a corregirlas, ¿no? Que debe obviamente tenga la oportunidad de mandar, no sé, eh, la, 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 la palabra, la jugada, no correcta a la hora de cambiar la jugada, entonces es muy importante que empiecen a ganar, que tengan confianza en ellos, ya afortunadamente pues vieron que sí pueden bloquear, no que sí pueden establecer la carrera, que sí puede ser parte del plan de juego, entonces creo que eso les va a dar un pequeño boost como para empezar otra vez con el pie derecho.
0: Oye, Hunter Renfro regresando, ¿qué tanto le va a cambiar la, el rostro a la ofensiva de los Raiders teniendo prácticamente todas sus armas disponibles por primera vez desde el juego de la semana 1?
6: Pues me estoy frotando las manos porque, obviamente, yo creo que sí la va a cambiar. Se tiene que mantener bajo un esquema, ¿no? Obviamente, pero definitivamente sí le va a dar unas opciones bastante interesantes. Ahora de casi que si ya trae más ritmo, ¿no? Que los receptores ya también traen más ritmo, hay más videos con respecto a los eh, al, al contrincante, ¿no? Entonces creo que le va a funcionar de muy buena forma, no en un ambiente tan hostil, como le decían también hace rato. Entonces, este, y es un jugadorazo, ¿no? Aparte de que es súper inteligente, creo que físicamente, aunque le falta ahí un poquito a lo mejor, creo que creo que va por buen camino. Lo importante es que, bueno, que esté bien y que pueda jugar.
0: Patrick Mahomes es súper elusivo, pero teniendo a Max Crosby en el campo, eso se le puede complicar la vida al mariscal de campo de los jefes. Si Chandler Jones pudiese ayudar a esa línea defensiva de los Raiders llegándole al quarterback aún más. Pero Chandler, en mi punto de vista, tuvo su mejor juego como Raider ante Denver. ¿Crees que pueda seguir construyendo en eso después de, de la actuación que tuvo el pasado domingo acá en Las Vegas?
6: Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Igual, si, si cierran con esa mentalidad, si cierran con esa mentalidad de que, a fin de cuentas, obviamente es un trabajo en equipo y que vieron, ¿no? que aunque no se le hayan, desafortunadamente las estadísticas, no se le estén presentando todavía a Chandler Jones, que está haciendo su trabajo, no porque al compañero del otro lado, ahí sí se le ven las estadísticas, ahí él sí es el que se ve en video, entonces si él se ve en video es porque alguien más también está haciendo su chamba. También hay que olvidar que le marcaron dos castigos uh, de Holding uh, a Chandler bueno, la línea ofensiva de Denver ¿no? por, provocados por Chandler Jones, entonces ha estado ahí, ¿no? Justo lo que decía hace ratito, tiene que ser más constante, esperemos que como haya cerrado con buena mentalidad, ¿no? De que a fin de cuentas, él está haciendo su trabajo y, y, y él lo sabe, ¿no? Él le dé igual ese gusto ese para empezar otra vez con el pie derecho y puede impactar un poquito más en, en, en jugadas claves, ¿no?
0: Eres el profe barco, Ricardo, pero uh -huh. te hago la pregunta del día, después de derrotar a Denver, ¿cuál es tu confianza del 1 al 10 que los Raiders pueden ser competitivos ante Kansas?
6: Mira, tengo una confianza de que puedan ser competitivos el 10, ¿no? ¿Por qué? Porque son equipos profesionales, ¿no? Y es, es, un, el, todo puede pasar un domingo cualquiera, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, tienen, tienen 10, ¿no? En competitividad con respecto a... Bueno, a ver, te, te, me espera la otra pregunta, a ver cuál es.
0: Perfecto. Ricardo Villanueva desde la Ciudad de México. Síganlo, arroba Rasgit en Twitter y en Instagram, r a z -G -I -T. Hermanos, siempre un gustazo poder platicar contigo aquí en nuestros espacios, por supuesto, en la Nación Raider, en nuestro stream de los martes, pero aquí también en la Nación. Eres parte importante de nuestro proyecto y es siempre un honor tenerte con, con nosotros. Gracias, Rick. Gracias a ti, Carly. Gracias
6: a la Nación, a De Deportes, Vegas. Gracias a todos por escucharnos y pues igual es un honor estar de este lado. Nos escuchamos y nos vemos el próximo martes mientras escuchamos y vemos a los Raiders el lunes en la noche
0: por supuesto, gracias a Ricardo Villanueva desde la Ciudad de México Síganos en las redes sociales también siempre activo platicando de los Raiders tenemos noticias de última hora con el conjunto de los Raiders que hicieron oficial que han firmado ya al roster activo a Blake Martínez del equipo de prácticas, ya lo escuchamos a él en la primera hora del programa y sobre la posibilidad de que cubriera el lugar de Denzel Perryman, pues ahora se hace oficial esa firma ya también hicieron oficial que Albert Wilson se suma al equipo de prácticas el receptor abierto que anteriormente ha formado parte de los jefes de Kansas City, de los delfines de Miami y quiénes son los elementos que dejan al equipo en movimientos correspondientes Albert Wilson se va y se va, perdón, que llega Albert Wilson y se va Tyron Johnson, a quien los de Raiders dejan ir del roster en movimiento de, de waivers porque todavía no tiene la experiencia necesaria para ser directamente cortado. Y Justin Heron, el liniero ofensivo que los Raiders realizaron un intercambio con los Patriotas de Nueva Inglaterra por él, él ha sufrido una lesión en el entrenamiento del miércoles por la cual ha quedado fuera el resto de la temporada 2022, Así que un golpe duro para la línea ofensiva de los Raiders que había sido Justin parte de esas, esos movimientos, esa circulación que tenían en la línea ofensiva, sobre todo en la segunda mitad del partido ante los Broncos, donde tenían esos paquetes jumbo, donde al faltarte Faster Moreau como ala cerrada por su lesión de rodilla, metían a Justin Heron en esa posición y como un sexto liniero y ayudó de gran manera a la línea ofensiva de los Raiders para establecer el ataque terrestre, entonces ausencia notable para el conjunto de los Raiders. Entonces, Blake Martínez al roster activo de 53, Albert Wilson sumado al equipo de prácticas y se van de los Raiders Tyron Johnson en el proceso de waivers y Justin Heron a la lista de reserva lesionado. Fuera el resto de la campaña 2022, sin duda alguna una baja sensible. Insisto, es lo que me encanta de estar en vivo en estos programas de La Nación para llevarles precisamente las noticias al momento de lo que está sucediendo con los Raiders. Vamos con claves del partido. ¿Qué les parece, hermanos y hermanas de La Nación Raider? La zona roja. Esa es, sin duda alguna, una de las claves. Volteas y ves lo que han hecho los Raiders esta campaña. 18 viajes dentro de la 20 rival. Ocho touchdowns en contra de nueve goles de campo y una intercepción. Diez... Avances de zona roja de los Raiders no han terminado en anotación de A6 o de A7. Los rivales de los Raiders esta campaña, 13 viajes en la zona roja. 10 touchdowns, un gol de campo, un turnover en downs y un no una posición donde termina el partido. Ellos han capitalizado, los Raiders no. Volteas y ves lo que hace Kansas City, ellos en la zona roja... Han entrado a la 20 rival, 19 ocasiones, 14 anotaciones, 14 touchdowns, cuatro goles de campo y un gol de campo fallado. Los rivales de Kansas City, eso es un punto positivo para los Raiders. En 15 viajes tienen 12 touchdowns. Entonces, no es una de las fortalezas de la defensa de Kansas City poder detener a sus rivales en la zona roja y los Raiders necesitan capitalizar, necesitan ser mejores en ese aspecto. Y se le preguntó a... Devontae Adams, receptor abierto de los Raiders al respecto, y de hecho, eh, Sean Reed, del Athletic, fue el que le hizo la pregunta y dice, hey, pues nos estás tirando ahí, pero dice, no, era broma. Y Devontae Adams dijo lo siguiente, precisamente sobre qué necesitan hacer los Raiders para ser efectivos en la zona roja rival. Necesitamos una buena selección de jugada, luego poder salir y ejecutar en el momento. Obviamente te darán diferentes coberturas y solo puedes practicar lo que crees que van a hacer. Luego necesitas ajustar sobre la marcha, ver lo que están haciendo y atacar lo que están haciendo. Lo mismo si es una jugada de carreo. Los muchachos deben saber a quién bloquear y poder llegar a donde sea que tengan que llegar e ir a ocuparse de su trabajo. Por lo tanto, todo se reduce a estar enfocado y conocer tu tarea y ser lo suficientemente disciplinado como para ejecutar. Ser disciplinado y ejecutar es lo que necesitan hacer los jugadores dentro de la yarda número 20 rival. Es lo que dijo Tomaso Adams, receptor abierto de los malosos. Entonces... Háganlo, es lo que se necesita Los Raiders necesitan poder Encontrar las diagonales Cuando están dentro de la yarda número 20 Rival y es algo En lo que han batallado y no es un problema reciente Es un problema de hace ya varios años Para los Raiders y cuando te Enfrentas a un equipo como Kansas City Necesitas anotar y mucho Que es otra clave en este partido Ojo con esto, los jefes han anotado Por lo menos 26 puntos En cada uno de los últimos 10 duelos Entre los Raiders y los Chiefs en ellos tienen en promedio 35.5 puntos en el marcador para ganar 8 de esos 10 partidos. Entonces, por ello la ofensiva de los Raiders, comandada por McDaniels y Carr, necesitará sacar provecho de cada oportunidad que estén en el campo y especialmente en la zona roja. Y para derrotar a los Chiefs, los Raiders necesitarán que la ofensiva juegue a la altura de las armas que tiene el equipo, ya que con Mahomes como mariscal de campo, los jefes solo tienen 14 derrotas. Durante la temporada regular, y en solamente dos de ellas les han sido anotados menos de 27 puntos, ambas contra los potros de Indianapolis, Entonces, para pegarle a los Chiefs, es casi un requerimiento llegar a la triple decena de unidades, y es algo que los Raiders hicieron por primera vez en esta campaña, en la semana anterior, ante los Broncos de Denver. Por supuesto, victoria de 32 a 23, pero seis de esos puntos fueron anotados por la defensa y solamente se consiguieron dos anotaciones por parte de la ofensiva y los demás puntos fueron por medio de patadas de Daniel Carlsen. Si anotan tres goles de campo dentro de la zona roja los Raiders el lunes, no van a poder ganar el partido. Mantengan sin duda alguna eso en la mira Nación Raider, los Raiders necesitan anotar y mucho. Obviamente eso es algo que necesitan hacer en todos los juegos, pero especialmente en este. Vamos con el reporte de lesionados porque Hunter Renfro no ha jugado desde el partido de la semana 2 ante los cardenales de Arizona al estar en el protocolo de conmociones cerebrales y Renfro participó en el entrenamiento del miércoles con un jersey rojo de no contacto, pero el jueves lo hizo de manera completa por lo que todo apunta a que estará listo para jugar el lunes ante los jefes de Kansas City y Hunter el cazador. Esto fue lo que nos dijo tras la práctica de ayer bien, me siento bien estoy emocionado de salir al campo con mis compañeros gran victoria la semana pasada y estoy enfocado en el próximo juego pasé por el protocolo le di tiempo a mi cuerpo para descansar y atacar el proceso lo más que pude estoy muy emocionado de poder jugar de nuevo el deporte que
1: amo
0: Sí, y la nación Raider Hunter está emocionada de tenerte de nueva cuenta en el emparrillado. Vamos con más lesionados que no participaron en el entrenamiento de ayer. Foster Morrow, lesión de rodilla y Roderick Timmer. Por enfermedad estoy manteniendo la mirada puesta en cuanto a los reporteros que están en el entrenamiento de hoy de los Raiders, pero no he leído información aún sobre quién ha participado o no en la práctica de hoy allá en el Intermountain Healthcare Performance Center, en el cuartel general de los malosos. Vamos con los que sí han practicado, pero de manera limitada. Cheyenne Brown, linebacker, lesión de tendón de la corva. Justin Heron, este es el reporte de ayer, lesión de rodilla y lamentablemente ya hoy se confirmó que está fuera el resto de la campaña debido a ella. Denzel Perryman, que no entrenó el miércoles, que salió del partido del domingo por el protocolo de conmociones cerebrales, ayer entrenó y en primera instancia tenía el jersey rojo y posteriormente se lo quitó, entonces ahí está potencialmente... Puede jugar en el partido de lunes, habrá que mantener la mira en el reporte de lesionados que será publicado más tarde hoy y también mañana al ser juego de lunes por la noche. Jaren Waller, limitado por lesión de hombro, al igual que los esquineros Sam Webb, tendón de la corva, y Brock Yasin, lesión de rodilla. Entonces, estos jugadores están en la cuestión de limitados. No se sabe si pueden jugar o no, esperemos si puedan hacerlo. Rocky Sin entrenó de manera limitada toda la semana anterior, fue listado como cuestionable y no jugó ante los Broncos de Denver. Y sería importante tenerlo de regreso a pesar de que Nate Hobbs y a Robertson hicieron un trabajo más que decente, cubriendo la posición de esquinero en el juego ante los Broncos de Denver, pero ante los jefes de Kansas City quieres tener todas tus armas disponibles para poder tener la mejor posibilidad de ganar el juego en Kansas City, algo que han hecho muy pocas veces pero lo hicieron recientemente, en el 2020, y esperemos puedan replicar esa sorpresa los Raiders, ahora es momento de hablar del salvaje oeste en la conferencia americana y en este salvaje oeste ya se tuvo el primer partido de la semana en el jueves por la noche donde los Broncos de Denver y los Potros de indianápolis vaya que si le dieron a la afición algo que cambiarle de canal. Para empezar está difícil para algunos encontrar Amazon Prime y ver los juegos de esa manera, pero hombre, los que lo estábamos viendo, si tenían problema para dormir ese juego era la solución perfecta y lo bueno para los Raiders es que los Broncos de Denver encontraron la manera de perder ese juego en overtime frente a los potros por marcador final de 12 puntos a 9, lo ganaban en el overtime 9 puntos a 6, tenían el balón en el territorio rival. Y en tercera oportunidad lanzó una intercepción Russell Wilson en las diagonales, en lugar de ir por el gol de campo lanzó una intercepción, los potros empataron el juego, se fueron al overtime y lo ganaron los potros de Indianapolis 12 a 9. Nathaniel Hackett encontrando maneras de perder los partidos para los broncos que bajan su marca a dos ganados y tres perdidos y los Raiders con una victoria los pueden alcanzar. El otro partido divisional de esta semana son los cargadores de Los Ángeles visitando a los cafés de Cleveland. Recordemos, todavía no tienen a Deshaun Watson y los cafés vienen de perder ante los halcones de Atlanta, 23 puntos a 20. Hombre, cafés, si nos pueden hacer el paro y ganarle a los cargadores sería espectacular para los Raiders. Y por supuesto, el juego final de la división tiene a dos rivales de ella viéndose las caras. Los Raiders de Las Vegas contra los jefes de Kansas City el lunes por la noche, 5.15 de la tarde. El partido se lo tendremos aquí en vivo en Deportes Vegas 1460M. Su servidor y amigo Harry Ruiz junto a Cristian Echeverría les llevamos las acciones del partido. Puede haber una situación para los Raiders donde ganándole a Kansas City y si los cargadores pierden en Cleveland, entonces los Raiders estarían a un juego de distancia de los jefes de Kansas City por el liderato divisional y además empatados en el segundo lugar con los otros dos rivales del oeste de la americana. Entonces, sin duda alguna, para los malosos, ese sería... El caso ideal sería la situación ideal, pero para ello necesitan ganarle a Kansas City el lunes por la noche. Nación Raider, antes de despedirme les quiero mencionar que deben de ir para todas sus necesidades de lesiones personales, eh, criminales o de migración. Si necesitan a un abogado, vayan con los míos. The Cash Verde Law Group es sin duda alguna el bufete de abogados latino más grande en todo el valle de Las Vegas donde los hermanos Alejandro y Orlando te tratan como familia hacen un excelente trabajo donde no te tratan como cliente sino te tratan como si fueras su hermano como si fueras su hijo y esto que hacemos los latinos ellos por supuesto su padre eh, Waldo que en paz descanse es el que inició en esto de, los, de ser abogado y de hecho su historia es muy peculiar él trabajaba en los casinos antes en Reno y trabajando de día, estudiando de noche, logró convertirse en abogado y esto los puso a sus, a sus hijos diciendo, ¿sabes qué? Le entramos a lo mismo. En primera instancia fue Alex que no era tan buen estudiante, pero al ver a su papá, cómo peleaba por sus hijos, cómo peleaba por su familia para llevarlos adelante, se puso las pilas y acabó haciendo una gran labor en su carrera legal, convirtiéndose en abogado y ahora, por supuesto, haciendo una gran labor protegiendo a todos en Las Vegas. En este tipo de casos, su hermano Orlando, él siempre fue un estudiante, luchador greco-romano, y él dijo, ok, mi hermano Alex lo hizo, voy a seguir sus pasos, y ahora, sin duda alguna, tienen uh, el bufete de abogados de Casaberry Law Group como uno de los mejores en todo el país, siguen creciendo, y en Las Vegas ellos, no debe tener duda usted, hermano, hermano, que nos está escuchando aquí en La Nación, en Deportes veas 1460M, vayan con ellos porque los van a tratar como familia y quieres ser parte del equipo ganador y ellos siempre lo dan todo por ti con su ética de trabajo que no se le puede negar. Así que The Cash Over Law Group, vayan con ellos hispanos, latinos, siempre ayudándolos a ustedes. Y por supuesto, aficionados del fútbol americano, tu sede para esta temporada es Buffalo Wild Wings. Este es el mejor lugar para vivir tus partidos favoritos en sus pantallas gigantes mientras disfrutas de las alitas más deliciosas de Las Vegas y con Curse Light de Barrila solo 2.75 durante todos los juegos de fútbol americano profesional. Únete a Deportes Vegas 1460M en vivo todos los viernes desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde para los viernes de fiesta del fútbol americano de los Raiders. Chequen las redes sociales de arroba la nación Raider. Ahí estaré publicando donde estaremos en vivo la próxima semana. Al final de la temporada 2022 estaremos haciendo, habremos hecho un programa en por lo menos cada Buffalo Wild Wings alrededor las vegas gracias a la banda acá en el ubicado en south las vegas boulevard y warm springs al ex exterior de los outlets en sur las vegas boulevard gracias a jet donaldson ingeniero hoy aquí en el programa por supuesto en el estudio a adrianita santillo que nos está por ayudando siempre aquí en la nación en deportes vegas 1460 am soy harry ruiz disfruten el partido el próximo lunes aquí en deportes vegas 1460 am y si están en las vegas dense la vuelta aquí al Buffalo Wild Wings porque Hugh Myers sigue con la Necessary Roughness en vivo en Raider Nation Radio 920 AM. Tengan un excelente fin de semana Nación Raider, nos hablamos el lunes aquí en Deportes Vegas 1460 AM.